0: zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe heute hier die Lisa Koch im Interview. Sie ist Designerin und wir sprechen heute mal über richtig spannende Themen, die für dich als virtuelle Assistentin eben auch ganz interessant sein können. Liebe Lisa, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute über deine Leidenschaft zu sprechen, ja?
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du du hier bist. Ähm, bevor wir jetzt mal so in das das Thema starten, Branding und ähm, ich dir da ein paar spannende Fragen stelle, kannst du dich einmal für uns vorstellen?
1: Ja, na klar, sehr, sehr gerne. Also hi, ich bin die Lisa, Lisa Koch, ich bin Designerin ähm, und ich bin also freiberufliche Designerin seit mehreren Jahren und ich habe mich tatsächlich auf äh, Gestaltung für Selbstständige und Gründer spezialisiert und was ich da genau mache, ist einmal Logo und Corporate-Design-Entwicklung, also ne? Logo sagt uns wahrscheinlich wahrscheinlich allen was und Corporate Design ist halt die Definition von Farben, von Schriften, von der Bildwelt, wie so die gesamte Marke auftritt, ähm, mit der man als Selbstständiger nach außen tritt. Und was ich auch mache, ist äh, kleine Webseiten gestalten, auch spezialisiert sozusagen auf Selbstständige, also genau für diesen Anwendungsbereich in dem Moment, wo man äh, sich selbstständig machen möchte, Ähm, genau da, da komme ich dann mit meinen Kunden zusammen und ähm, bin quasi mit Markenentwicklung so total ähm, im Thema in, in meinem in meinem Bereich äh, und berate meine Kunden dazu und gestalte eben auch genau
0: das klingt auf jeden Fall sehr kreativ mhm. ja ein sehr kreativer ja das, das stimmt. stimmt auf jeden also auf jeden Fall <lacht> oh, richtig toll und seit wann machst du das jetzt schon seit wann bist du Designerin
1: also ich arbeite als Designerin seit jetzt sieben Jahren. Ich habe neben der, neben der Uni schon angefangen zu studieren. Ja, jetzt neben der Uni schon. Ich habe auch neben der, Uni studi- ich hab neben der Uni angefangen zu arbeiten. Also ich habe ein Jahr studiert und dann angefangen als Designerin zu arbeiten. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert an der Fachhochschule und das, das System war da total offen. Man konnte tatsächlich sehr, sehr schön nebenbei was machen, weil man die, die Anzahl der Kurse, die man im Semester belegt hat, selber bestimmen konnte und natürlich das Studium dann ein bisschen länger war aber es, nichtsdestotrotz habe ich halt viel, viel Arbeitserfahrung sammeln können ähm, in der Zeit, weil ich halt nebenbei immer arbeiten konnte. Genau, und ich bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren nur noch selbstständig tätig und bin da super happy mit, genau.
0: Hm, ja. Richtig toll. Und was liebst du so an deinem Business? Also jetzt gerade die letzten zweieinhalb Jahre, in denen du komplett selbstständig bist, was, wie hast du das gespürt die letzten Jahre, dass das das ist, was du noch viele Jahre machen möchtest?
1: Also erstmal bin ich auf jeden Fall eine super kreative Seele. Einerseits, andererseits aber auch ähm, sehr, sehr strategisch und business interessiert. Ähm, und ich habe tatsächlich als Kind immer gedacht, oh, ich würde gerne Künstlerin werden. Und dann kriegt man, also wo ich wurde mal konfrontiert, damit dass man irgendwie mit Kunst kein Geld verdient. Und meine Cousine ist auch tatsächlich, die ist zehn Jahre älter als ich, die ist auch äh, Kommunikationsdesignerin, also Grafik Grafikdesignerin im weitesten Sinne. Und ähm, die hat mich da so inspiriert, in so die Richtung zu gehen. Und ähm, ich habe tatsächlich selber auch gespürt, dass Design, also die kreative Arbeit, das kreative Erschaffen mir total Freude macht. Und das finde ich aber nicht nur im Beruf, sondern eben auch im Privatleben, so irgendwie, keine Ahnung, Wohnung einrichten oder malen oder basteln oder so DIY-Krempel. Ja? Da stehe ich total drauf. Ähm, Genau, aber was ich an meinem Business jetzt gerade sehr, sehr sehr liebe, ist tatsächlich ähm, einerseits selber entwickeln zu können, in welche Richtung äh, sich meine Selbstständigkeit gehen, in welche Richtung die gehen soll ähm, und aber auch ganz, ganz viel so die Kundennähe. Also was ich mache, ist, dass ich tatsächlich die, die Gestaltung, die ich für meine Kunden mache, gemeinsam mit dem an einem Tag, an einem Workshop-Tag entwickeln. Und es ist großartig, weil meine Kunden so direkt nah an mir dran sind. Ich kann direkt mit denen sprechen und so das Beste für die aufs Papier bringen sozusagen. und Das ist total schön, so in so einem Austausch und in so einem Miteinander zu sein. Und das genieße ich sehr, sehr doll. Und auch natürlich die kreative Arbeit auf einen auf jeden Fall. Und sonst ähm, tut es mir auch total gut, viel über Business nachzudenken und ähm, viel über Business-Ideen und ähm, mögliche Marketing-Ideen und so weiter zu sprechen. Gerade auch viel mit anderen Selbstständigen aus meinem Netzwerk. Also so Kollegen mehr sozusagen. Ja, das tut mir total
0: gut. Mhm. Ach, ja, klingt klingt super, dass du das wirklich auch so in die in immer in diese Richtung einschlägst. Wo du immer so weißt, das ist es immer noch, ne?
1: Das, ja, absolut. Das, absolut. Du und,
0: und nicht irgendwie so stehen bleibst und, und vielleicht jetzt in so einem Unternehmer Unternehmen, wenn du da für für die arbeiten würdest, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, eigentlich mache ich gar nicht mehr das, was ich gerne möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieser Riesenvorteil der Freiberuflichkeit, aber es ist auch was, was man nie vergessen darf. Ja, so dieses, Also meine Motivation war schon immer, ich möchte gerne viel lernen. Ich habe auch immer die Anstellung, also ich war auch zwischenzeitlich fest festangestellt. Ich habe immer gemerkt, oh ich muss jetzt mal den Arbeitgeber wechseln, weil ich nicht mehr so viel lerne. Und äh, das ist mir bisher zum Glück in der Selbstständigkeit noch nicht passiert, weil ich jeden Tag mit neuen Sachen konfrontiert werde und mir aber auch einfach eine Challenge nach der anderen irgendwie so <lacht> an Land ziehe. Äh, und das, das ist total cool, ja.
0: Ja. Richtig toll. Jetzt hast du es ja auch gerade schon ein bisschen angedeutet. Ne? Mhm. Das ist ja so dein, auf deiner Webseite, die ich übrigens wahnsinnig toll finde auch. Also. Danke. In den Shownotes verlinken, dass äh, sich die Zuhörerinnen das mal alles angucken, was du da Schönes machst. Wirklich. Also mhm. ich, ich habe wirklich gemerkt, wow, ja, das ist ja eine tolle Designerin, die <lacht> sich wirklich wahnsinnig viel dabei gedacht hat, diese Webseite zu gestalten. Und da kommt man natürlich gleich und sieht Take-Off-Day. Und du hast es ja mhm. gerade schon erzählt, aber kannst du vielleicht nochmal sagen, was das ist? Weil ich finde es ja. wahnsinnig cool.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für das Kompliment. Und es freut mich riesig, dass das so ankommt. Man ist ja als Designer, man weiß, was man so technisch machen muss. Aber ob es dann tatsächlich funktioniert, findet man auch oft erst heraus, wenn dann jemand einem Feedback gibt. Deswegen vielen Dank an der Stelle. Ähm, genau, der Take-Off-Day. Ja, also der Take-Off-Day ist so ein bisschen meine sehr... Ähm, gezielte Spezialisierung. Man sagt ja immer, ich weiß nicht, ähm, wie weit du das schon auch mit deinen Podcast-Hörern so d- besprochen hast, dieses Thema. Ähm, man sagt ja immer, es ist gut, wenn man sich auf einem Markt, auf einer Zielgruppe mit einem bestimmten Produkt oder einem Angebot spezialisiert. Ja, Also so ganz, ganz spitz mhm. aufgestellt sein macht halt immer, dass man sehr schnell in den Markt reinkommt und relativ schnell auch ähm, sozusagen Kunden findet. Mhm. Und mein Weg sah so aus, dass ich tatsächlich ähm, als Freelancerin gestartet bin, also ich habe einfach irgendwie für Agenturen mitgearbeitet auf verschiedenen Pitches oder habe ein Startup begleitet über ein halbes Jahr und habe da so Screen Design gemacht und auch mich ums Corporate Design gekümmert, dass das alles läuft ähm, und habe dabei gemerkt, dass dieses klassische Auftragsgeschäft gar nicht so richtig meins ist, also so das, ich komme zum Kunden und arbeite mal mit, mhm. sondern ich möchte viel mehr ähm, tatsächlich Markenentwicklung machen, also Logos gestalten und Webseiten, also alles, wo man dann das Logo so anwendet sozusagen und um Corporate Design, das aber dieses System zu entwickeln. Und in meiner Zusammenarbeit mit einem Startup, ähm, ich habe ein halbes Jahr lang ein Startup begleitet für zwei Tage die Woche, also war so feste freie quasi. Ähm, und habe gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit den Gründern mir total gut tut, also dass man so auf Augenhöhe ist und ähm, gemeinsam Ideen entwickelt, ich viel auch strategisch und so business-wise mit einbringen konnte. Mhm. Und habe dann gedacht, ey, warum gibt es denn eigentlich für Selbstständige und Gründer keine Anlaufstelle, wo die ein ordentliches Design bekommen? Und... Ähm, Long story short, ich habe dann versucht, eine Agentur aufzubauen und habe gemerkt, dass es nicht meine Art zu arbeiten ist. Also ich habe auch ein Team hier mit im Büro gehabt, die mit mir gemeinsam an den Aufträgen gearbeitet haben. Das war alles nicht das, was mein Herz erfüllt. Es hat alles gut funktioniert, aber es hat mich nicht glücklich gemacht, weil ich weder gestaltet habe, noch strategisch irgendwie viel vorausdenken konnte in dem Moment. Deswegen habe ich im Urlaub im letzten Jahr tatsächlich mir die Aufgabe mitgenommen, ein noch besseres Angebot für meine Kunden schaffen zu können. Und dann ist der Take-off day entstanden. Und das Format sieht tatsächlich so aus, dass ich ähm, versucht habe, den Preis für meine Kunden so gering wie möglich zu halten, den Zeitaufwand so gering wie möglich zu halten, weil jemand, der gerade sich selbstständig macht, hat mhm. halt weder Zeit noch viel Geld. Ja? Mhm. Ähm, und aber trotzdem auf der anderen Seite meine Arbeitsleistung nicht zu verschenken, weil natürlich auch ich bin selbstständig und muss davon leben können. ja. Also so, wie bringt man diese zwei Welten zusammen? Und genau das habe ich in dem Takeoff der geschafft. Und zwar setze ich mich tatsächlich acht Stunden mit meinen Kunden zusammen und entwickeln mit denen ein Logo und ein Corporate Design oder eine kleine Website. Ähm, in Vorbereitung auf das Ganze gibt es natürlich ein Workbook. Also es ist nicht, dass wir uns einfach nur zusammensetzen und ich mache mal irgendwas, sondern es ist natürlich es hat alles Hand und Fuß und ist gut vorbereitet. Mhm. Und ähm, in dem Workbook geht es darum, rauszufinden, wer ist die Zielgruppe, wie sieht die Konkurrenz aus, was ist eigentlich das konkrete Angebot von demjenigen, was ist eigentlich ähm, das, was, ma- was denjenigen wirklich ausmacht. Und aus dieser Analyse, aus diesen Erkenntnissen heraus, ähm, aus dem Workbook, sitzen wir uns dann gemeinsam acht Stunden zusammen und erarbeiten sozusagen diese Gestaltung. Und das, was daran so toll ist, ist, dass man einerseits tatsächlich in acht Stunden wirklich schöne Logos schaffen kann. Das könnt ihr euch auf meiner Homepage gerne mal angucken. Und auch Websites. Ähm, das funktioniert tatsächlich. Es war für mich auch eine, eine große Sache, zu gucken, ob man das tatsächlich schaffen kann. Aber der Riesenvorteil ist, dass man nicht ewig in Feedbackschleifen festhängt und ähm, auch als Designer, man versucht ja immer herauszufinden, was möchte mein Gegenüber denn gern für eine Gestaltung haben, den aber trotzdem gezielt zu beraten mit dem Fachwissen, was man hat. Und das Problem ist, dass das alles ewig Zeit dauert. Ja? Also wenn du mir jetzt sagst, oh, ich hätte gern ein Design wie Apple und ich verstehe darunter, ähm, du hättest gern was Weißes, was total elegant aussieht und du meinst aber irgendwie, es geht um runde Ecken und schönes App-Design, mhm. ähm, Dann sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Und es passiert oft, dass man verschiedene Routen ausarbeitet, also verschiedene Gestaltungsrichtungen und Logo-Entwürfe. Und der Kunde aber was ganz anderes gemeint hat. Und man verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, Vermutungen anzustellen und in verschiedene Richtungen zu arbeiten. Und genau das ist es, was die Kosten für ein Logo auch, sage auch, hochtreibt. Ähm, Logo ist natürlich, hat natürlich auch nicht nur den Wert, den es für die Zeit der Entstellung braucht, sozusagen, sondern ist auch ein Firmenaushängeschild. Dadurch auch nochmal viel mehr wert. Aber auch die Zeit, die investiert wird, kostet Geld. Und das ist das, was ich damit rausgenommen habe und mir damit auch ein Traum erfüllt habe, weil ich viel, viel näher mit meinen Kunden arbeiten kann. Und das ist großartig. Ja, also Take-off-Day, ein Tagesworkshop, acht Stunden gemeinsame Arbeit ähm, und ein Ergebnis am Ende des Tages, Logo und Corporate Design oder eine Website oder für ein Pitch-Deck habe ich es auch gemacht, also
0: für eine Präsentation zum Beispiel. Genau. Ja, that's what I do. <lacht> das klingt natürlich genial, ne? Und ähm, yeah. ja, das also wirklich toll, dass nach einem Tag so viel, dass man auch so viel sehen kann, das klingt einfach unglaublich äh, inspirierend auch und, und da merkt man auch, dass bei dir dann auch viel Erfahrung und Wissen dahinter steckt, dass das möglich ist. An <lacht> einem Tag ich nicht,
1: jeden Tag neue Erfahrungen.
0: <lacht> erschaffen, ja, ja. sehr genau. klasse. Mhm. Ich würde ich würd gerne so ein bisschen noch in die Thematik einsteigen, dass äh, die Zuhörerinnen mal so, so ein bisschen ein Gespür kriegen, ähm, was wichtig ist, wenn sie jetzt so Mhm. ähm, ihre Webseite gestalten oder beziehungsweise äh, ein Design haben möchten auf ihrer Webseite oder sagen wir mal, ihren ganzen Online-Auftritt. Warum ist Mhm. es da so wichtig, auf ein gutes Design zu achten? Ja,
1: also, Ich stelle die Frage mal andersrum, wenn man so, oder ich gebe einfach mal so einen Gedanken mit in den Raum, wenn man sich vorstellt, man läuft irgendwie durch den Supermarkt und da gibt so Produkte, die sind wirklich, wirklich hässlich gestaltet. Und es gibt Produkte, das kommt jetzt tatsächlich immer mehr auf, dass auch Produktdesign ähm, sehr modern wird. Es gibt Produkte, die sehen richtig cool aus. Nach welchen greift man eher und wem vertraut man eher? das Gleiche ist auch, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir alle haben uns schon mal irgendwo wahrscheinlich beworben, ob es jetzt nur ein Nebenjob war oder tatsächlich irgendwie ein fester Job. Ja, ähm, Wir alle haben schon mal Bewerbungsunterlagen rausgeschickt. So, je schicker die Bewerbungsunterlagen waren, desto besser haben wir uns gefühlt damit, uns selbst zu präsentieren. Ja, Also wenn wir die ordentlich aufbereitet haben, wenn es irgendwie die Rechtschreibung stimmt, wenn ein schönes Foto dabei ist. Und genau das Gleiche ist es auch mit dem, wie man sein Marketing nach außen macht. Wenn der Auftritt nach außen aussieht, als hätte sich da jemand keine Gedanken gemacht, warum sollte ich dem dann vertrauen? Warum sollte ich dann mit dem Geschäfte machen wollen? Ja, es ist so ein bisschen wie, da kommt jemand zum Geschäftstermin und es sieht irgendwie ganz schludrig aus und hat eine Jogginghose an. Also ich meine, es ist so, ich, ich glaube, man sollte, man sollte das das Investieren und da geht es nicht nur, glaube ich, um äh, gute Gestaltung, also wow, es ist jetzt perfekt durchgestylt, sondern es geht einfach darum, dass man sich selber und das Angebot, was man hat, ernst nimmt und im richtigen Licht präsentiert. Und das wünsche ich halt
0: meinen Kunden und auch deinen Hörern. <lacht> das wünsche ich auch, auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann ist es ja auch so, dass man ja so, ne, ich sage jetzt mal bei den VAs, die zuhören, das sind ja jetzt so One-Woman-Shows, sage ich mal. Da geht es ja schon so um das Thema das ist ja kein Branding für ein Riesenunternehmen, sondern schon so Personal Branding. Ja, Und, ja genau. Und ähm, vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, was, was das Wort, also häufig hört man ja einfach nur, Branding ist wichtig, Personal Branding, das wird so mit irgendwelchen englischen Begriffen umhergeworfen. Ähm, wenn man sich jetzt mit Online-Marketing nicht so auskennt, dann sind das, dann sind das einfach nur Begriffe. Deshalb ja. ich einfach mal, dass du mal richtig erklärst, was bedeutet Personal Branding eigentlich? Und wie kann ich das für mein eigenes Business nutzen?
1: Also Personal Branding ähm, ist ist tatsächlich, wird immer falsch verstanden, habe ich so das Gefühl, weil ich glaube, dass viele denken, Personal Branding ist, ich poste jeden Tag auf Instagram und Facebook. (lacht) Nein, Personal Branding ist das nicht, sondern das ist nur die Nutzung eines bestimmten Werbekanals, in dem Fall Online-Medien, Facebook und Instagram. Was ich unter Personal Branding verstehe, ist das Vermarken meiner Person und da wird es schon schwierig, weil viele denken, oh Gott, wie packe ich denn jetzt meine geballte Persönlichkeit, ich wundervoller Mensch, der ich bin, ja, wie packe ich denn das jetzt in eine Marke, in ein Bild, in ein Logo, in eine Farbe, um Gottes Willen. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einmal zu verstehen, das ist so mein die Basis, von der ich immer auf Personal Branding gucke, ist dieser schöne Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Hm. Bedeutet, immer, wenn ich irgendwie mit Menschen in Kontakt bin, sei es über Facebook, sei es über am Telefon oder jetzt auch im Interview, wie wir beide hier gerade sind, ich habe immer eine bestimmte Wirkung nach außen. Und in dem Moment kriegt mein Gegenüber ein Bild von mir, ein Bild einer Marke quasi. Um, und genau darum geht es, dieses Bild zu verstehen und zu schärfen, weil ich denke, Personal Branding ist nicht, wie mache ich Marketing, das ist der Schritt, der später kommt, sondern erstmal zu verstehen, was ist mein professionelles Ich, und ich sage gezielt professionelles Ich, das ich nach außen zeigen möchte. Ja, wir alle haben eine unglaublich umfangreiche Persönlichkeit und es ist wunderbar, dass es so ist, aber die wichtigste Frage im Personal Branding ist, was muss deine Zielgruppe über dich als Mensch wissen, um dein Produkt und dein Angebot ähm, interessant zu finden. Also wie kannst du als Mensch Vertrauen aufbauen, wie kannst du mit deinen Kunden umgehen, um die richtigen Kunden zu erreichen und auch natürlich dich gut zu verkaufen. Und dafür ist es total wichtig, seine Zielgruppe kennenzulernen, ähm, genau zu wissen, wie man sein Produkt der Zielgruppe auch anbietet. Also was genau schätzen die denn daran, dass ihr als Virtual Assistant mit denen zusammenarbeitet? Geht es da total um Entlastungen vielleicht? Ja? Dass sie sich darauf verlassen können, dass ihr immer pünktlich alle Sachen macht, um die sie euch bitten? Mhm. Oder geht es vielmehr darum, dass ähm, Recherchen total intensiv, also tiefgründig gemacht werden? Oder dass alles gut aufbereitet ist? Wo ist so das, was ist so das, was am wichtigsten ist für die Zielgruppe? Und was ist das, was, was ihr aber auch richtig gut könnt? Was, welcher Teil der Persönlichkeit ist für die Arbeit super wichtig? Und dieses professionelle Bild, diese komprimierte, dieser kleine Teil der Persönlichkeit, der wird nach außen gezeigt. Und über den spricht man und den zeigt man. Ja? Also es ist bei mir tatsächlich auch so, ich spreche auf meinen sozialen Kanälen ganz viel über Business, ganz viel über Gestaltung, auch so ein bisschen über Personal Branding. Deswegen haben wir ja auch beide connected. Mhm. Ähm, das war für mich ja auch interessant. Genau. Und aber alles andere, also jetzt zum Beispiel, dass ich Crossfit als Sport mache oder dass ich gerne tanzen gehe. Das ist so... Was es hat es hat in meinem, in meinem beruflichen umfeld überhaupt nichts zu suchen nicht weil ich das nicht also nicht weil ich denke ich muss darf es nicht erzählen sondern einfach weil es für meine Kunden für die Arbeit die ich tue nicht wichtig ist und nicht interessant ist ja? mhm. ähm, deswegen würde ich sagen personal branding ist das bild was du vom teil deiner persönlichkeit für deine Zielgruppe nach außen geben möchtest und was denen hilft vertrauen zu dir aufzubauen, eine verbindung zu dir aufzubauen und dich sozusagen auf professioneller
0: ebene kennenzulernen. Wow. <lacht> ja, Richtig gut. Also einfach mal so darüber nachzudenken, so tief und das finde ich so toll. Ist es dann gut, wenn ich, wenn ich mich auch einfach mal wirklich hinsetze und mir das alles aufschreibe? Also weil du hast Absolut. Ja, jetzt,
1: ja, ne? Ja. <lacht> ja. das es ja. kam gerade aus meinem tiefsten Herzen, hast du gemerkt? Das ist aus mir rausgesprudelt. Ja, bitte. Oh das Gott, sind? ja, ich glaube es. Ist
0: das sind ja wahrscheinlich auch so, so Dinge, die ähm, du dann für den Take-off-Day vorab so abfragst, oder? Genau, das genau. Weil wenn ähm, ich kein Bild von mir und von mir selber habe oder wie ich auftreten will, weil es spiegelt sich ja dann oder es soll sich ja dann letztendlich wieder auch im Design widerspiegeln, oder? Absolut. Ja.
1: ja, ich denke auch, also es ist erstmal grundsätzlich total wichtig ein Bild von sich selbst zu haben und aber auch nach, also auch zu entscheiden, was ist denn mein professionelles Ich und was ist mein privates Ich? Also sich vielleicht einfach mal eine Liste zu machen mit, was ist für meine Kunden interessant über mich als Person und was nicht? Mhm. Ähm, was, was fällt so in den Hintergrund? Was, was müssen die nicht über mich wissen? Einfach weil es für meine Arbeit sozusagen nichts zur Sache tut. Ja. Ähm, Genau, und es ist tatsächlich beim Take-off-Day auch so, dass ich genau diese Sachen mit abfrage. Wer ist die Zielgruppe? Ähm, Wie ist das Produktangebot? Was macht dich besonders? Warum löst, also wie löst du tatsächlich das Problem deiner Kunden? Und warum bist du darin so gut? Was sind deine Werte? Was ist das, was in dir steckt? Ähm, Und es ist tatsächlich aber auch so, dass, meine Kunden manchmal da ein bisschen Probleme mit haben, das so genau zu filtern und so zwischen harten und weichen Dingen zu unterscheiden, also sowas wie irgendwie geht es um Pünktlichkeit, ähm, also dass dass jemand irgendwie, dass dass ihr als Virtual Assistant immer pünktlich die E-Mail schickt, so wie es es gedacht ist, geht es tatsächlich darum für den Kunden oder geht es um Entlastung innen drin, dass der denkt, okay, ich weiß, es kümmert sich da jemand. Ähm, Solche Sachen auseinander zu klamüsern, da helfe ich meinen Kunden auch dabei und das ist das erste, was wir am Take-Off-Day tun, ist tatsächlich das Workbook anzugucken und gemeinsam durchzugeben. Ich schreibe dann auf post mit und wir kleben das an die Wand und gucken dann nochmal genau, was macht dich als Person in deinem Beruf eigentlich so besonders? Und mhm. warum bist du im Gegensatz zu all deinen anderen wunderbaren Virtual Assistant-Kolleginnen mhm. besonders genau für deine Kunden, ja? Also, ich weiß, man kann sich auch als Virtual Assistant auf, sag mal, keine Ahnung, auch auf eine bestimmte Branche spezialisieren, ja? Ähm, zum Beispiel, weil da ein Interessenüberschneidung ist. Hm. Da hätte ich meinen Kunden, sie sind da auf keinen Fall allein, aber was was ich auf jeden Fall mitgeben möchte in dieser Folge ist, setzt euch damit auseinander und aber auch, ganz, ganz wichtig finde ich, ähm, nichts überstürzen, überstürzen, sondern einfach mal so einen Versuch, ein versuchen klares Bild zu schaffen und dann einfach die Augen und Ohren offen zu halten. Was sagen meine Kunden, was sie an mir schätzen? Wofür bedanken sie sich regelmäßig? Ähm, worüber freuen sie sich regelmäßig? Was ist ihnen immer wieder wichtig? Was kann ich also immer wieder auch kommunizieren, wenn ich versuche, neue Kunden zu finden? Ja, Also wenn einer mal sagt, oh so toll, dass du mir immer alles rechtzeitig schickst und danke, dass ich mich so auf dich verlassen kann, dann kann man vielleicht auch neue Kunden anpreisen mit, ich bin sehr verlässlich, ich bin immer pünktlich. Ja, mhm. Einfach mal hinzugucken und ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist ein Riesenteil des Personal Brandings, nicht aufhören zu lernen und zu beobachten mhm. ähm, und immer wieder so fein zu justieren. Ja, Also auch ich habe immer wieder so nach drei Monaten den Drang, okay, ich muss mal die Website neu machen, weil ich habe schon wieder so viel gelernt und so viel ähm, verinnerlicht, was für meine Kunden wichtig ist, kann ich es wieder nochmal ein Stück besser <lacht> Genau, yes. also lernt euch selber gut kennen, was, was so euer professionelles Bild nach außen ist oder wie ihr euch auch ähm, präsentieren möchtet nach außen und genau, beobachtet einfach. Es ist nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, es verändert sich, wir verändern uns, unsere Kunden verändern sich, wir lernen mehr dazu und
0: genau, ja, beobachten und lernen. Beobachten und lernen, super. Also ich finde das wirklich so eine, eine ganz tolle Herangehensweise, die ich, muss ich sagen, am Anfang, wo ich meine Webseite gemacht habe, als virtuelle Assistentin noch nicht gemacht habe. Mhm. <lacht> ja, kann man ja auch mal ja. ehrlich sagen. Ne? Bitte auf, auf jeden Fall. Also auf ich habe schon überlegt, wie kann ich ansprechen und, und was kann ich genau schreiben. Aber so richtig tief mhm. zu gehen, so wie du das jetzt gesagt hast, also da werde ich wirklich äh, mich jetzt auch mal hinsetzen. Weil ich habe nämlich auch das, was du gerade gesagt hast, äh, man verändert sich und auch die Webseite verändert sich dann auch. Also man hat das Gefühl, man muss das wieder verändern. Es geht mir zum Beispiel gerade auch so. Ich möchte eine neue Webseite gestalten und, und habe auch gemerkt, ich bin jetzt mehr in eine bestimmte Richtung. Und da werde ich auf jeden Fall alles, was du gerade so gesagt hast, mich wirklich hinsetzen und mir diese, diese Gedanken darum machen. Und ähm, ja, richtig, richtig mal darüber nachdenken. Ich finde es so klasse, wirklich. Ja,
1: toll. Das ist cool. Ja, ich, ich finde es tatsächlich auch sehr, Notwendig und das Schöne, was ich darin immer wieder entdecke, ist, wie viel Sicherheit meine Kunden oder hoffentlich bei dir dann auch ähm, dadurch entsteht. Also, wenn man selber weiß, wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Mit wem will ich eigentlich arbeiten? Und was biete ich denen eigentlich an? Ähm, also, so wirklich im Kern, was biete ich denen eigentlich wirklich an? Was ich meinen Kunden anbiete, ist, dass sie sich endlich nach außen zeigen können. Und zwar so professionell, wie sie wirklich sind. Hm. Ja. Also ich ermögliche denen endlich, ihre wunderbare Idee und das, wo, wo sie hin wollen, den Traum, den sie gerade anfangen, sichtbar zu machen mhm. und erlebbar zu machen für die Kunden, für Freunde, für Familie.
0: Mhm.
1: Das steckt mhm. da so im Kern drin und das durfte ich auch lernen. Genau, ich glaube, das, das ist wichtig wichtig zu wissen. Ja, ja. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich tief damit zu beschäftigen ähm, und sonst aber auch, wenn man nicht so richtig weiterkommt, Bücher lesen, mal Rat von einem Profi einholen. Ihr könnt auch gerne zu mir kommen, jederzeit. Es soll hier keine Werbeveranstaltung werden. Ähm, Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne jederzeit dazu anrufen. Und auch du, Darlene, bitte jederzeit, wenn du eine Frage hast zum Markenaufbau, ruf mich gerne an. Ah, Und eine Sache fällt mir noch ein, die wollte ich gerade noch sagen, zum Website-Gestaltung. Ich habe immer wieder das Gefühl, auch wenn jemand Webseiten selber macht und damit so an die Grenzen stößt, und das ist auch was, was ich für mich selber gelernt habe, ja. es ist super, super wichtig, erst zu wissen, was man sagen möchte und dann zu gucken, wie man es gestaltet. Mhm. Weil ganz oft ähm, guckt man sich, glaube ich, und das habe ich auch bei meinen Kunden beobachtet, die gucken sich Webseiten an und sagen, ja, das finde ich schön und das finde ich schön, das finde ich schön. Und dann fängt man an, so eine Seite zu bauen, weiß aber gar nicht, was packe ich denn da jetzt für ein Bild hin und irgendwie sieht es total blöder aus, wenn ich da meine Sachen reinschmeiße. Also so meine Fotos und meine Texte, das passt irgendwie alles nicht. Erst überlegen, was man sagen möchte, wen man erreichen möchte und was für die wichtig ist und dann in die Gestaltung gehen. Also ruhig einfach mal Texte runterschreiben und so konzeptionell arbeiten, ohne dass es schon gestaltet ist, das mache ich auch. Mhm. Und dann die Gestaltung
0: draufsetzen. Genau. Klasse. <lacht> Hätten wir auch schon die Frage beantwortet, welche Schritte? Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Du machst das ganz toll. Ich brauche eigentlich gar keine Fragen stellen. <lacht>
1: <lacht> Super.
0: Nein. Ja, aber stell doch
1: nochmal die Frage, genau, weil ich glaube, es war auch nochmal ein bisschen umfangreicher gedacht, ne? nicht nur auf Website bezogen.
0: Ja, ich hatte noch so die Frage, was, welche Schritte würde ich gehen, um jetzt mir ein gutes Personal Branding von ja, Schritt für Schritt aufzubauen und Du hast ja jetzt auch schon einiges genannt, ne? Also Mhm. ich denke, oder möchtest du da noch etwas ergänzen?
1: Ja, absolut. Also ich würde es gerne noch mal zusammenfassen, weil das so, also einfach um noch mal Überblick zu geben. Ähm, Ich sehe das immer so in verschiedenen Säulen und zwar den den ersten Teil, den man, denke ich, absolvieren muss, ist, über sich nachzudenken. Ich weiß, das hatten wir jetzt schon dreimal, aber Bitte. (lacht) Nehmt euch die Zeit, denkt drüber nach, was macht mich besonders, was kann ich besonders gut, was sind meine Werte, was ist mir wichtig an meiner Arbeit und was ist mir wichtig für meine Kunden. Also sich selber kennenzulernen und sich mit sich selber sehr intensiv zu beschäftigen. Als zweiten Schritt finde ich wichtig, drüber nachzudenken, was macht meine Kunden eigentlich aus? Mit wem möchte ich eigentlich wirklich wirklich arbeiten? Ja, also wo, in welches spezielle Gebiet möchte ich rein? So wie ich gesagt habe für mich, ich möchte gerne mit Selbstständigen arbeiten, die gerade anfangen ihre Freiberuflichkeit zu starten und die in dem Weg unterstützen, weil es mir total gut tut, diese Motivation mitzunehmen, dieses das Feuer, die Energie, die da so dabei ist. Hm. Und die aber so mithalten da also ich halte ihnen ja auch so ein bisschen die Hand ne und sage, du schaffst es schon und das wird gut. <lacht> äh, und das, das ist aber das ist total meine Art, ja. Und ich genieße es total, dass meine Kunden genau an dieser Stelle stehen. Und auch da mal drüber nachzudenken für euch, wo an welcher Stelle stehen eure Kunden, was brauchen die von euch, mit wem wollt ihr auch arbeiten, also an welcher Stelle sollen die stehen, ja. Und da vielleicht sich auch zu überlegen, möchte ich jemanden, der ähm, ganz entspannt viel Geld für mich bezahlen kann, oder ist es, ist es ähm, möchte ich eher mir Gedanken darüber machen, dass, dass es ein ganz spezielles Produkt ist? Wo an welcher Stelle stehen die Kunden? Was machen die? Wie sehen die aus? Und das ist total hilfreich, sich mal so ein Persona aufzuzeichnen. Also so mal drei Personen zu erfinden, die potenzielle Kunden sein könnten. Und darüber nachzudenken, in welcher Lebenssituation sind die? Wie können die mich kontaktieren? Wie würden die mich suchen? Ähm, was haben die für Werte? Was haben die für Wünsche an mich? Was brauchen die von mir? Die mal kennenzulernen sozusagen. Und dann als nächsten Schritt guckt man sich an, was ist genau mein Produktangebot? Also wenn ich weiß, wer bin ich? was mache ich, was kann ich richtig gut und weiß, wie ist die Zielgruppe, was brauchen die eigentlich von mir, dann kann man auch nochmal gezielt gucken, wie kann ich denn eigentlich dieses Produkt so verpacken und, und tatsächlich auch spezialisieren, dass es für die gut ist. So wie ich es bei mir gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, wir streichen einfach das, was Geld kostet und das, was aufwendig ist und was irgendwie unsinnig ist, wir rücken näher zusammen, Es ist für dich als Kunde günstiger, <lacht> Es ist um einiges schneller und ich bin trotzdem nicht unterbezahlt, sondern ich kann auch davon leben und kann trotzdem die Arbeit machen, die ich liebe. Ähm, also da mal zu gucken, was welches spezielle Produkt kann man kann man erschaffen. Und dann als letzten Schritt und deswegen, ich sage immer so ein bisschen so die, die Pferdefalle, man soll das Pferd nicht von hinten aufzäumen, dann guckt man sich das Marketing an und dann guckt man sich an, wie sind die Farben, was muss ich auf die Website schreiben, ähm, was mache ich für Instagram-Postings, worüber rede ich auf meinen Online-Kanälen, brauche ich einen YouTube-Kanal, brauche ich einen Podcast. Ähm, Erst dann an dem Punkt, wenn ich all diese Sachen weiß, dann kann ich darüber nachdenken, wie kommuniziere ich das nach außen und wie sieht das aus. Also Personal Branding anfangen ist, wer bin ich, wer sind meine Kunden, dann zu gucken, wie kann ich ein Produkt dafür erschaffen und dann
0: zu gucken, wie kann ich darüber reden. Genau. Wow. Ach, hätte ich dich doch mal eher an einem Podcast gehabt.
1: Du, gerne wieder. Ja, es hört ja nicht auf. Du lernst jetzt einfach weiter. Ja,
0: ja, es ist toll. Ich meine, darüber gelesen hat man schon hier und da doch mal was. ja. Aber sich wirklich so hinzusetzen und Gedanken zu machen und es aufzuschreiben, ich glaube, das ist vielleicht so der Unterschied zu ich mache das jetzt, ich habe irgendwas in meinen Gedanken, ich habe schon meine Vision vielleicht in meinen Gedanken zu, ich setze mich hin und ich mache mir wirklich ganz tief Gedanken, ich stelle mir all diese Fragen, ich schreibe es auf und dadurch entwickle ich einfach mein Konzept. Ich glaube, dass da einfach so ein Riesenunterschied ist und ähm, da bin ich einfach gespannt, wenn ich das jetzt mache, was da so dabei rauskommt.
1: Ich bin auch gespannt, lass mich auf
0: jeden Fall
1: wissen. Ja, Ja, sehr, ich sehr denke, schön. gut ist auch da, da verschiedene Bücher zuzulesen. Ähm, wenn ihr wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich euch mal ein paar Personal Branding Bücher. Empfehlungen schicken, ich habe tatsächlich, ich hoste ja auch einen Podcast, haben wir an dieser Stelle noch gar nicht gesagt, für Freelance-Designer, aber ähm, ich habe immer vor, da auch Artikel zuzuschreiben zu diesen ganzen Büchern, die ich irgendwie verschlungen habe, weil ich die so toll fand und was ja. ich an denen so toll fand, was ich gelernt habe, leider existiert dieser Artikel noch nicht, deswegen schreibe mir gerne Mail, <lacht> sonst würde ich dir einfach auch diesen Link mit schicken.
0: Genau, okay. schick einfach den, äh, nee, nicht den, den Link, sondern vielleicht mal ein Buch, ähm, können wir ja ja, genau. in Ja,
1: genau. Nee, ich meinte sonst, also
0: wenn der Blog, wenn es diesen
1: Artikel geben würde, dann hätte ich dir jetzt den Link mit zur Verfügung gestellt. Das war die Idee, leider gibt es ihn aber das nicht. Können wir, das wir
0: später noch hinsuchen. Genau. Ja, ja.
1: <lacht> Guter Anreiz.
0: Ich <lacht> habe genau. noch so eine, so eine vorletzte Frage an dich. Ja. Und zwar jetzt mal so ein bisschen weg, ne ich glaube jetzt Personal Branding Design, ich denke, haben wir da ein bisschen so ein Anfangsgefühl bekommen dafür. Ich meine, da gibt es ja auch so viel zu erzählen, so viele verschiedene Themen, Bücher, die du verschlungen hast. Aber an der Stelle mal noch, du hast ja selber auch schon mit virtuellen Assistentinnen zusammengearbeitet, richtig? Genau. Also aus deiner Perspektive, weil du ja jetzt gesagt hast, ne man soll sich so Gedanken machen, wie möchte ich kommunizieren. Was war denn bei dir? so an dieser Zusammenarbeit? Was hast du geschätzt? Was fandest du wichtig?
1: Ich glaube, erstmal das Erste, was mir in, Get- in Gedanken gekommen ist, ist tatsächlich, dass schon Kontakt da war. Mhm. Also um jetzt auch nochmal vielleicht die Frage zu beantworten, hey, wie komme ich eigentlich meine Kunden? Ähm, bei mir war das damals so, dass ich die liebe Annika aus meinem Netzwerk kannte und äh, vorher schon mal auf dem Meetup kennengelernt habe. Und dann gemerkt habe, irgendwann so im Lauf der Zeit, oh, jetzt bräuchte ich gerade mal jemanden, der mich unterstützt. Und ähm, habe sie dann einfach angefragt und sie hat relativ schnell reagiert. Also jetzt nicht, dass ich dachte, irgendwie oh, die antwortet gar nicht, sondern es war halt echt so, okay, cool, die ist, mhm. die ist schnell dabei. Ähm, und ich habe mir tatsächlich im Vorhinein viel Gedanken darüber gemacht, wie ich ihr guten Intro geben kann dass ich ähm, so wenig Budget sozusagen wie möglich investieren muss. Also es war keine ganz langfristige Zusammenarbeit, sondern tatsächlich Unterstützung ad hoc in einem Moment, ähm, in dem ich sie brauchte. Äh, für langfristige Unterstützung kann ich mir auch später sehr gut vorstellen. Können wir auch gleich nochmal reingehen, was ich so vermuten würde, was mir da wichtig wäre. Aber in dem Moment ähm, habe ich, hab ich mir nochmal Zeit genommen, auch vorzubereiten, wie kann ich gut kommunizieren, was ich brauche. Und ich glaube, das wäre da auch cool, sozusagen von der anderen Seite so ein bisschen Halt zu bekommen, okay, wie viel muss ich eigentlich wirklich vorbereiten, damit du genau weißt, was zu tun ist. Hm. Ähm, Also wie viel, vielleicht gibt es einen Fragebogen oder irgendwas, also ich kenne das von mir selber als Designerin, man muss ein Briefing sehr, sehr gut vorbereiten, damit man weiß, was man für den Kunden tun kann. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, deswegen habe ich halt, war ich da ganz geübt drin und wusste auch, relativ gut zu kommunizieren und irgendwie mit Deadlines reinzuschreiben, ich brauche bitte XY bis Tag Z. Ähm, dabei ist mir wichtig, das und das. Bitte lege das in dem und dem Ordner ab und schreibe so und so. Also ich habe so, so einen kompletten Leitfaden gegeben, ähm, wie ich das gerne hätte. Und ich glaube, das war für sie auch super. Mhm. Ähm, aber für andere andere Kunden ist es vielleicht gut, auch so einen Einblick zu kommen, äh, bekommen, wie arbeitet mein Gegenüber eigentlich und wie kann ich den unterstützen, dass der so schnell wie möglich die Arbeit, oder also nicht schnell im Sinne von hopp, hopp, sondern so, so effizient wie möglich die Arbeit erledigen kann, für die ich ihn brauche. Mhm. Ähm, ja, und also so ein, das, das war für mich wichtig. Und in der Zusammenarbeit war es total cool, dass wir ähm, so einfach in, in guten Austausch waren. Was ich auch geschätzt habe, ist, dass sie mir nochmal kurzes Feedback gegeben hat, so ein Hey, ich bin jetzt gerade bei irgendwie vier Stunden, so und so ist der Stand der Dinge. Ähm, und ich würde jetzt hier nochmal einen Schwerpunkt reinlegen, ist das okay für dich? Ähm, und das fand ich auch total cool, dass ich dass sie mir nochmal Feedback gegeben hat. Hm wo steht eigentlich, wo ist die Arbeit gerade? Weil man kann es ja nicht direkt die ganze Zeit überblicken und ich will ja auch nicht, dass das irgendwie so super super gezielt ähm, oder so, ähm, so direkt eine Übersicht hat sozusagen. Das war total gut es hat mir Sicherheit gegeben, äh, dass sie mir das kommuniziert hat und dass das alles das Gefühl hatte, ich habe das irgendwie in der Hand und ich kann ja es kann dirigieren, wenn ich das brauche, also wenn es nicht in die richtige Richtung geht. Es war total cool, dass wir da so kommuniziert haben. Hm, genau und was ich auch gut fand, ist, dass wir noch mal ein kurzes Abschlussgespräch gemacht haben und sie, mir noch mal, sie mich noch mal durchgeführt hat durch die Arbeit, die sie gemacht hat, dass ich auch wusste, wo ist jetzt was zu finden. Also einfach so als gute Übergabe das ist, denke ich, auch wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, am Ende. Mhm. Klasse. Und es war total nett. <lacht>
0: Ja. Das heißt, du würdest auch in Zukunft mit virtuellen Assistenten wieder zusammenarbeiten?
1: Ja, denke ich schon, denke ich schon, genau. Was für mich so wichtig ist, und jetzt kommen wir so ein bisschen in, in die andere Richtung, so in das, was wird vielleicht, ja. ähm, was ist dann wichtig? Ich fände es total cool, wenn das so ein, so ein gemeinsames Ding ist. Also hm. wenn man tatsächlich das Gefühl hat, das ist eine Kollegin und man hat so ein gemeinsames Interesse. Hm. Das fände ich ganz ganz nett.
0: Ähm, ja und also so deine, also, deine Vision, also das wofür deine Leidenschaft also auch teilen kann und hinter deinem ja. Projekt so vielleicht auch ja, mit, mit mhm. Leidenschaft dahinter steht, oder? Mhm.
1: Also einfach es muss nicht Leidenschaft sein, aber einfach Interesse daran hat. Yeah. Und was ich auch immer sehr schätze, ist, ähm, wenn jemand mitdenkt. Also ne, man hat ja immer nur seinen eigenen Kopf und manchmal hat jemand anderes eine bessere Idee. Und ich finde es immer total cool, das, da lade ich auch meine Kunden immer zu ein und sage, halt, ich bin zwar die Designerin, aber du kennst dein Business am besten. Lass uns einfach gemeinsam drüber nachdenken. Und ich gebe immer wieder Impulse und es kommt vom Kunden immer wieder Impulse. Und ich glaube, das ist total cool, so ein, so ein Miteinander zu haben. Hm. Also tatsächlich so ein kollegiales Miteinander. Ich glaube, das, also ich wünsche mir das als Freiberuflerin auch oft, was, wenn man kein Team hat, ne, ist einfach ja immer so. Ja. weniger kollegial drumherum, ähm, aber das, ich glaube, das wäre was, was ich mir wünschen und gut vorstellen, also wünschen würde und gut vorstellen könnte.
0: Hm. Das ist
1: so genau. Und dann ist natürlich so so harte Sachen wie natürlich Pünktlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit ähm, und das so Deadlines einhalten. ähm, erreichbar sein, jetzt nicht natürlich in angemessenen Maße, ja, von Montag bis Freitag, 10 bis 19 Uhr so, nicht jetzt irgendwie völlig am Rad drehen, Ähm, aber tatsächlich, dass dass es möglich ist, dass man gut
0: miteinander kommuniziert und gut miteinander arbeitet. Hm. Super. Danke für den den Insight, (lacht) ja. ähm, Gerne. Ja, ist ja auch immer immer spannend, das von der der anderen Seite einfach mal zu hören, Mhm. Ähm, weil oft machen sich, gerade wenn man jetzt am Anfang steht, als virtuelle Assistentin macht man sich eben diese Gedanken, ja, was Möchte, ich meine, das ist auch immer sehr subjektiv. ja Jeder möchte das anders. Aber da wäre ja. bei dem Branding, dass ich auch als VA einfach kommuniziere, was mir wichtig ist an Werten. Mhm. Ähm, dass ich quasi die Kunden anziehe, die auch eben ähnliche Werte haben. Ja?
1: Mhm.
0: Also die sich das einfach stimmt. dasselbe so, ne? dass ich quasi kommuniziere, Pünktlichkeit und ja. gute Kommunikation. Und dann ziehe ich ja auch diejenigen an, die sich das eben wünschen.
1: Das stimmt. Und ich finde es tatsächlich, ich habe mir gerade vorgestellt, dass dass wir beide telefonieren würden und du, wir sozusagen darüber sprechen, ob wir zusammenarbeiten oder ich dich, ich dich als äh, VA engagiere. Und dann dachte ich, dass, also, das fände ich total ein cooler Move, wenn du von dir aus sagen würdest, meine Werte sind übrigens, ich lege total Wert auf Pünktlichkeit und auf Sauberkeit meiner Arbeit ähm, und ich möchte dich so gut wie möglich unterstützen, irgendwie so. Ja. Ähm, also einfach einen selbstbewussten Auftritt zu so zeigen, das und das ist mir wichtig an meiner Arbeit und das bekommst du von mir. Und ich glaube, es ist eine total schöne, schöne Art, sich zu verkaufen, nicht zu sagen, äh, ja, ich bin übrigens total gut in äh, Recherchieren und so, sondern mir ist für meine Arbeit wichtig. Das finde ich irgendwie, mhm. fände ich, glaube ich, eine ne schöne Art, sozusagen, mhm. sich zu präsentieren. Und ähm, auch dafür gerade gestartende VAs würde ich mich dagegen entscheiden, einfach weil ich merke, okay, mir ist es gar nicht so wichtig, dass es pünktlich ist, sondern mir ist viel wichtiger, keine Ahnung, dass du im Designbereich dich auskennst, ja, vielleicht ist es ja nötig. Hm. Ähm, Und dann sozusagen unsere Zusammenarbeit nicht zustande kommt, dann hat das gar nichts in dem Moment mit dir und deiner Arbeit zu tun, sondern einfach, weil ähm, unsere Werte und das, wie wie du als Person für deine Zielgruppe mit deinen Produkten aufgestellt bist, nicht mit mit mir zusammenkommt. Hm. Also hat ja am Anfang immer so den, den Gedanken, oh Gott, und ich muss jetzt schnell einen Kunden finden und es muss irgendwie, ich muss jedem recht machen. Das glaube ich gar nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, denke ich, seine eigenen Werte und das, was man gut kann, zu kennen. Ja,
0: super. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank für, ähm, ja, für deine Gedanken dazu. Ja. Und ähm, das ist einfach, ja, das kann man auch einfließen lassen und, und mal drüber nachdenken und um, Finde ich ganz toll. Vielleicht mal noch so zum Abschluss, mhm. um, denn mit Fragen bin ich jetzt am, am Ende angelangt, <lacht> so fast. Yeah. Ich würde einfach mal ganz kurz also zum Schluss vielleicht uns noch verrätst, was so deine nächsten Ziele mit deinem Business sind, was noch deine mhm. Zukunftsvision, um, wo möchtest du gerne hin?
1: Mhm. Also mhm. erstmal bin ich sehr, sehr happy mit meinem Take-off-Day, mit meinem Workshop-Format. Mhm. Und ich wünsche mir, dass das noch ganz viel mehr Menschen erreicht und ich ganz viele wunderbare Logos und Webseiten mit meinen Kunden gestalten kann, denen so beim Start helfen kann. Das darf an der Stelle bleiben sozusagen Mhm. ähm, und darf sich verbreiten, die frohe Kunde, dass dass dieses System existiert und dass ich da Hilfe, ähm, Hilfe leiste sozusagen. Und das zweite Projekt, was gerade aktiv auf meinem Tisch liegt und mehr Raum bekommen soll, ist tatsächlich mein Freelance-Designer-Podcast. Da unterstütze ich auch gerade startende Freelance-Designer mit all den Sachen, die so wichtig sind. Ähm, Wahrscheinlich sehr ähnlich von den Themen, die wir beide haben, nur eben auch in in eine spezielle Richtung gedacht. Also äh, eben zum Thema halt Design und kreative Arbeit auch. Äh, Und ich wünsche mir da noch viel mehr eine Plattform zu schaffen, auf dem meine Hörer Antworten finden. Also ich habe tatsächlich mich damals selbstständig gemacht und wusste überhaupt nicht, wo muss ich denn jetzt zu welchem Amt? <lacht> Schon mal grundsätzlich. <lacht> ja, <so> ein, okay, <lacht> Was muss ich denn dann herausgefunden? Okay, Finanzamt. Dann Was muss ich denn jetzt beim Finanzamt anmelden? Worauf muss ich eigentlich achten? Ähm, wie verhandle ich eigentlich einen Tagessatz? Und all diese ganzen Fragen, äh, die möchte ich gern nicht nur im Podcast aufbereiten, sondern auch auf meiner Homepage eine, ähm, eine Plattform schaffen, auf dem meine Hörer äh, Antworten finden und aber auch all diese Themen zum Beispiel zu Personal Branding ausarbeiten können. Also ich planen hm. da vielleicht Kurse, vielleicht Events, mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber das ähm, hm. wird dieses Jahr einen großen Platz bekommen, dieses Projekt, yes.
0: dass das größer wird und wachsen darf. Genau. Ja. <lacht> das klingt super. Mhm. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall da ganz, ganz viel Erfolg und ähm, dass du ganz viele Designer erreichst und natürlich vielen Selbstständigen hilfst, ähm, ihre Webseite, ihr Logo toll zu kreieren und mhm. sich äh, diese tiefen Gedanken einfach auch machen über ihr Business. Ja. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute so viel äh, Tolles erzählt hast, so viel ähm, ganz ja, interessantes, wo wir die Zuhörerinnen jetzt vielleicht sich direkt im Anschluss hinsetzen können und Gedanken machen können. <lacht> also ähm, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, um dich irgendwann mal wieder im Podcast zu haben. Und Gerne. danke dir, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dass ich hier Raum bekommen habe, euch kennenzulernen, also dich kennenzulernen noch mehr <lacht> und ihr kennenlernen können. Das ist ja leider Podcast immer so ein bisschen eine One-Way-Road. Ja. Genau, aber ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr könnt einiges daraus mitnehmen, was ich gesagt habe. Wenn, wie gesagt, wenn Fragen sind, keine Scheu, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ja, wir machen wieder. Ich bin euch bereit.
0: Ja. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss.